0: Luther, der wollte auch beim Volk sein, ich könnte noch vielleicht zwei Meter weiter nach vorne kommen oder ihr könntet weiter hierher. Ja, ich habe für heute ein Thema, ein, ein Predigthema, das heißt die sechs Dinge, die Gott hasst und sieben, die er verabscheut habt ihr wahrscheinlich so noch nie gehört oder vielleicht noch nicht gelesen. Aber es steht tatsächlich wortwörtlich in der Bibel. Sechs Dinge, die Gott hasst und sieben, die er verabscheut. Und meistens redet man ja mehr über die Liebe Gottes und wie barmherzig er ist. Und so. es bleibt auch alles bestehen. Aber ich dachte, ich sollte euch mal so eine richtige Moralpredigt halten. Und dafür eignet sich dieser Text natürlich hervorragend. Nun bin ich leider nicht so der richtige Moralprediger, aber ich gebe mir Mühe. Zuvor, das steht in den Sprüchen und äh, vielleicht so für uns einfach besser zum Verstehen. Es gibt eine jüdische Tradition, die besagt, dass das hohe Lied der Liebe der junge Salomo geschrieben hat. Und ähm, da merkt man ja auch, wenn man das hohe Lied mal liest, gerade wenn man verliebt ist, äh, wie erotisch das ist und welche Kraft dahinter steckt. Und der ähm, Erwachsene Salomo, der hat die Sprüche geschrieben, da füllt, merkt man schon ein bisschen, da kommt schon mehr, mehr Weisheit durch und äh, dann gibt es noch den Prediger und den schreibt man dem alten Salomo zu und ähm, da könnte man auch sagen, das erste, also das hohe Lied der Liebe, das ist die brennende Liebe und die Sprüche, das ist die kämpferische Liebe, die stürmische Liebe, da kommt unser Predigtext her. Und dann der Prediger, das ist die reife Liebe. Das ist wahrscheinlich, wenn man so 70 wird oder ist, dann kommt man in diesen Bereich da hinein. Aber die Liebe ist eigentlich immer etwas, was brennt. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, immer wieder mal, haben wir vergessen, wofür wir brennen? Brennt da noch irgendwas in uns? Als Frage. Jesus hat einmal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere Dinge tun. Und wenn man so ein Wort hört, dann denkt man gleich an ganz bestimmte Dinge wahrscheinlich, die man gerne tun würde, zum Beispiel an Krankenheilung. Jesus, wenn der so durch die Leute gegangen ist und den Leuten die Hände aufgelegt hat, dann wurden sie heil. Und wer wünschte sich das nicht von uns auch, dass wir irgendwo mal ins Krankenhaus gehen und sagen, du bist geheilt, du bist geheilt und so. Und dann sind die Krankenhäuser leer und die Ärzte haben nichts mehr zu tun. Das kann man auch nicht bringen. Aber es wäre ja irgendwie doch auch, das wäre doch ein Anreiz, oder? Oder Weissagung, dass man einfach weiß, was richtig ist, dass man von Gott her den richtigen Eindruck hat, dass man das Richtige tut, das Richtige sagt. Oder Glaubenswunder, ja, wenn man so denkt, Ach, da oben sitzen auch noch zwei. Wenn man äh, <lacht> ja, euch gilt das auch. <lacht> Wenn man äh, vielleicht auch in der Gemeinde irgendwas vorhat, jetzt weiß er nicht, was da am 19. Juli auf euch zukommt wegen dem Godi mal anders, da braucht man Glauben, dass es weitergeht, dass man es gestalten kann, wünschen wir uns auch, oder vollmächtiges Handeln im Namen Jesu, dass man ein vollmächtiges Wort sagt und es passiert irgendwas, können wir alles haben. Es ist alles möglich, aber es hat auch alles seinen Preis. Werden wie Jesus bedeutet natürlich dann auch leben wie Jesus. Seine Gesinnung sich zu eigen machen oder aus dem Leben Woraus, woraus er gelebt hat, lebt. Ich habe mich gerade gefreut, dass der Moderator hier gesagt hat, er liest gerade fortlaufend die Psalmen. Das ist zum Beispiel etwas, was man sich aneignen kann, dass man einfach im Worte Gottes bleibt. Mache ich auch. Jeden Morgen lese ich ein Kapitel in der Bibel. Ich verstehe nicht alles und manchmal denke ich auch, was habe ich denn da gelesen? Das spielt aber gar keine Rolle. Einfach in seinem Bleiben und das war sehr Jesus gemäß, dass er in dem geblieben ist, was der Vater ist. Und Jesus hat natürlich nur die das sogenannte Alte Testament gelesen. Und aus dem kommt nun unser heißer Predigtext. Aus Sprüche sechs. Sechs Dinge hasst der Herr und sieben sind es, die er verabscheut. Erstens hochmütige Augen. Zweitens eine verlogene Zunge. Drittens Hände, die das Blut Unschuldiger vergießen. Viertens ein Herz, das tückische Pläne entwirft, fünftens Füße, die Islands zum Bösen laufen und sechstens, eine, wenn einer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und siebtens, wenn einer Streit entfacht zwischen Brüdern. Wie viel Zeit haben Sie mitgebracht heute Morgen? Also ich predige nur über die ersten drei. Das denke ich auch, das reicht mal. Und sollte ich nach dieser Predigt jemals noch mal eingeladen werden, dann würde ich dann auch die nächsten vier noch überlegen zu sagen. Hochmütige Augen. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Augen, die keine Ausstrahlung haben. Augen, in denen kein Feuer ist. Augen, aus denen Verachtung und Erniedrigung kommt. Oder die Frage ist... Aber was ist Hochmut? Und da kann man bei Wikipedia lesen, eine Haltung von Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang und ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. Das ist Hochmut. Und in den Sprüchen Salomos heißt es, man sieht nur, also wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Oder wenn ich an Antoine de Santo exupéry denke, der gesagt hat in seinem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das, was vor Augen ist, das überschätzt man häufig. Und wir würden sicherlich jetzt, wenn wir an solche hochmütigen Menschen denken, wir, es würden uns sicherlich gleich ein paar einfallen. Aber es ist gar nicht die Frage, es ist die Frage, wie ist das bei mir. Die Frage zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Frau um? Oder wie gehe ich mit meinem Mann um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meiner Freundin um? Oder mit meinem Freund? Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Oder wie gehe ich mit den Menschen um, die an der Straße oder auf der Straße sitzen und betteln? Und da sagt Salomo, wer sein Ohr verschließt vor dem Hilferuf eines Armen, erhält auch keine Antwort wenn er selbst um Hilfe ruft. Wir finden immer gute Gründe, etwas nicht zu tun. Wir haben Angst, das zu leben, was wirklich in uns steckt. Häufig liegt das an unseren eigenen Bewertungsmaßstäben, dass wir denken, ah, das kann man doch nicht bringen, oder das ist doch blöd, oder das hat doch keinen Zweck, oder wie sieht das aus, was sagen denn da die Leute, oder so. Und ähm, ich habe eine schöne Geschichte gefunden, die das, glaube ich, widerspiegelt, dass es wichtig ist, dass wir mit dem, wer wir sind und was wir sind, das leben, was wir leben können. Dass wir uns nicht erheben über andere und dass wir uns auch nicht unten drunter stellen, sondern dass wir einfach das Potenzial, was jeder in sich trägt, lebt. Es war einmal ein Spielmann, der tanzend und singend von Ort zu Ort zog, bis er das unstete Leben müde war. Da gab er alle seine Habe hin und trat in ein Kloster ein. Aber weil er sein Leben bis dahin mit Springen, Tanzen und Ratschlägen Schlagen zugebracht hatte, war ihm das Leben der Mönche fremd. Und er wusste weder ein Gebet zu sprechen, noch einen Psalter zu singen. So ging er stumm umher und wenn er sah, wie jedermann des Gebetes kundig schien, aus frommen Büchern las und mit im Chor die Messe sang, stand er beschämt dabei. »Ach, er allein, er konnte nichts. Was tue ich hier?« sprach er zu sich. »Ich kann nicht beten und finde nicht die richtigen Worte. Ich bin der Kutte nicht wert, in die man mich gekleidet hat.« in seiner Trauer flüchtete er eines Tages, als die Glocke zum Chorgebet rief, in eine abgelegene Kapelle. Wenn ich schon nicht mitbeten kann im Konvent der Mönche, sagte er zu sich, so will ich doch tun, was ich kann. Rasch streifte er sich das Mönchgewand ab und stand da in seinem bunten Anzug, den er als Spielmann trug. Und während vom hohen Chor die Psalmengesänge herüberwehten, beginnt er mit Leib und Seele zu tanzen, vor und rückwärts, links herum und rechts herum. Mal geht er auf seinen Händen durch die Kapelle, mal überschlägt er sich in der Luft und springt die kühnsten Tänze, um Gott zu loben. Wie lange auch das Chorbet der Mönche dauerte, er tanzte ununterbrochen, bis ihm den Atem verschlägt und die Glieder ihm seinen Dienst versagten. Ein Mönch war ihm gefolgt und hatte durch ein Fenster seine Sprünge mit angesehen und heimlich den Abt geholt. Am anderen Tag ließ dieser den Spielmann zu sich rufen. Der Arme erschrak zutiefst und glaubte, er solle wegen des verpassten Gebetes bestraft werden. Also fiel er vor dem Abt nieder und sprach, »Ich weiß, Herr, dass ich hier nicht hingehöre. Ich will aus freien Stücken ausziehen«, und das Leben auf der Straße wieder ertragen. Doch der Abt verneigte sich vor ihm, küsste ihn und bat ihn, für ihn und alle Mönche bei Gott einzustehen. In deinem Tanze hast du Gott mit Leib und Seele geehrt. Uns aber möge er alle Worte verzeihen, die über die Lippen kommen, ohne dass ihr Herz sie sendet." Wenn ich in mich hineinhöre und erkenne, was Gott als Möglichkeit in mein Leben hineingelegt hat, dann ist es das, womit ich ihn ehren kann. Was anderes habe ich nicht, was anderes habe ich nicht zur Verfügung. Aber das, was Gott dir gegeben hat, das setze ein, auch wenn es komisch aussieht, auch wenn es nicht zu dem passt, was die anderen machen. Ich glaube, dass es ein wenig Demut braucht, zu dem zu stehen, was wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Eine verlogene Zunge. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist eine Lüge? Also, wer kennt eine Lüge? Wer hat schon mal gelogen? Ein paar Fromme nicht, sehe ich, also die <lacht> das ist genau das Problem. Ja, wahrscheinlich hat schon jeder mal gelogen. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Beispiel um einen Fehler oder eine verbotene Haltung zu verdecken und so Kritik und Strafe zu entgehen. Gelogen wird aus ganz unterschiedlichen Situationen. Manchmal aus Höflichkeit, weil man sich nicht traut, dem anderen wirklich das zu sagen, was man wirklich denkt und was auch vielleicht sogar die Wahrheit ist. Manchmal lügt man auch aus Scham, weil man sich schämt, irgendwas gemacht zu haben. Ich denke zum Beispiel, wenn man zu Hause vielleicht eine gute Kaffeetasse hat runtersausen lassen und die ist dann zerbrochen, schämt man sich vielleicht, weil man nicht aufgepasst hat oder so irgendwie. Manchmal schämt man sich auch aus der Furcht heraus, dass irgendwas Schlimmes passieren kann, wenn ich die Wahrheit sage oder manchmal auch einfach nur aus Unsicherheit und aus einer gewissen Not heraus und dann nennt man das. Wenn man es aus der Not heraus tut, nennt man eine Notlüge. Genau. Gelogen wird, um die Pläne des Gegenübers irgendwie zu vereiteln, obwohl ich sie ja gar nicht richtig kenne, und zum Schutz der eigenen Person oder manchmal einfach auch nur so zum Spaß. Aber was sagt Gottes Wort zu dieser Lüge? Da heißt es explizit im Worte Gottes, Gott hasst die Lüge. Sie sind ihm ein Abscheu. Sprüche 6, Vers 17. Oder im Psalm 119 heißt es, aus deinen Befehlen schöpfe ich Einsicht, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Oder Paulus sagt, leget ab die Lüge, jeder von euch sage, wenn er mit seinem Nächsten spricht, die Wahrheit, denn wir sind untereinander Glieder. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, wenn man darüber nachdenkt, was muss man machen, um nicht zu lügen? Wer hat eine Idee? Da hinten kommt die Wahrheit schon zu Tage, die Wahrheit sagen. Aber nicht nur die Wahrheit sagen, das ist ja noch gar nicht das Problem, sondern die Wahrheit zu leben. Und dafür habe ich auch eine Geschichte mitgebracht. Es war elf und wann immer er die Gelegenheit dazu hatte, ging er zum Angeln zu der Anlegestelle, die zum Häuschen seiner Eltern auf einer Insel mitten in einem der New Hampshire-Seen gehörte. Einen Tag vor Eröffnung der Barschsaison war er und sein Vater am frühen Abend zum Angeln gegangen. Sie fingen Sonnenbarsche und Flussbarsche mit Würmern. Dann befestigte er einen kleinen Silberköder an der Angel und warf sie aus. Und als der Köder die Wasseroberfläche traf, kräuselten farbige Wellen sich im Sonnenuntergang. Und als der Mond über den See aufging, wurden die Wellen silbern. Als die Angelrute sich mächtig nach vorne bog, wusste er, dass am anderen Ende des etwas Riesiges sein musste. Bewundernd beobachtete der Vater, wie geschickt der Junge den Fisch zur An Anlegestelle manövrierte. Schließlich zog er das erschöpfte Tier behutsam aus dem Wasser. Es war der größte Fisch, den er je gesehen hatte, aber es war ein Barsch. Der Junge und sein Vater sahen sich den stattlichen Fisch an, dessen Kiemen sich im Mondlicht auf- und ablähten. Der Vater zündete ein Streichholz an und sah auf seine Uhr. Es war zehn Uhr abends, zwei Stunden vor Barscheröffnung. Er sah den Fisch und dann den Jungen an. »Du musst ihn wieder ins Wasser tun, Sohn«, sagte er. »Dad«, schrie der Junge, »du wirst andere Fische fangen«, sagte der Vater. »Aber nicht so große wie diesen«, schrie der Junge. Er blickte über den See, keine anderen Fischer oder Boote waren im Mondlicht zu erkennen. Er sah wieder seinen Vater an. Obwohl niemand sie gesehen hatte, niemand je wissen konnte, um welche Uhrzeit sie den Fisch gefangen hatten, wusste der Junge wegen der Klarheit in der Stimme seines Vaters, dass die Entscheidung nicht verhandelbar war. Langsam zog er den Haken aus der Lippe des riesigen Barsches und ließ ihn wieder in das schwarze Wasser. Der mächtige Körper des Fisches wand sich und verschwand. Der Junge nahm an, dass er einen so großen Fisch wohl nie wieder fangen werde. Das war vor 34 Jahren. Heute ist der Junge ein erfolgreicher Architekt in New York City. Das Häuschen seines Vaters steht immer noch auf der Insel mitten im See. Er bringt seinen eigenen Sohn und seine Töchter zum Angeln an dieselbe Anlegestelle. Und er hatte richtig vermutet, er hat nie wieder einen so herrlichen Fisch gefangen wie den, den er in einer Nacht vor langer Zeit an Land gezogen hatte. Aber er war erfolgreich. Und das genau ist das Geheimnis dieser Geschichte. Wenn wir in der Wahrheit leben, leben wir im Erfolg. Wir sind erfolgreich, weil wir müssen nichts verbergen, sondern wir können in der Klarheit einmal des Wortes Gottes leben, aber auch in der Klarheit des eigenen Lebens. Und das macht uns glücklich. Das ist eine zutiefst Jesus-bezogene Lebenshaltung. Die Lüge, welche Farbe sie auch immer hat, ist nur für einen Augenblick. Und die Wahrheit bringt uns in die Ewigkeit war das zweite und das dritte Hände, die das Blut unschuldiger vergießen. Ich komme ja immer wieder nach Uganda, weil wir dort diese Schule bauen, Heart for Children, und im April dieses Jahres bin ich mit einer kleinen Gruppe nach Uganda geflogen und bevor ich nach Uganda geflogen bin, habe ich von unseren Leitern dort ein E-Mail bekommen, in dem folgendes steht, oder Stand. <lacht> Lieber Jakobus, heute schreibe ich dir wegen einer dramatischen Situation, in der wir um Hilfe gebeten wurden. Während wir in den USA waren, bekamen wir eine E-Mail mit dem Bericht über eine Familie, die in großer Not ist. Wir haben dem Absender gesagt, dass wir die Familie besuchen werden, wenn wir wieder in Uganda sind. Das haben wir letzte Woche gemacht. Und so geht diese Horrorgeschichte. Eine Mutter mit drei Jungs, lebt in der Mitte von Uganda, das ist im Königreich Buganda, da spricht man Luganda, mitten in Uganda. Und äh, das Drama passiert, dass die Mutter ihren Mann verliert, der Mann stirbt, und wenn man in Uganda als Mutter alleine lebt, ist man noch ärmer dran, wie man sowieso schon dran ist. Aber sie zieht aus irgendwelchen unbekannten Gründen dann ganz in den Osten von Uganda nach Mbale, das ist die Bezirkshauptstadt am Mount Elgon, und der Mount Elgon, das ist das Gebirge, was die Uganda von Kenia trennt. Und sie kommt bei einem Mann unter. Und der Preis dafür ist wahrscheinlich, dass sie zwei weitere Kinder oder zwei weiteren Jungs das Leben schenkt. Aber dieser Mann ist ein Witch-Doktor, ein Zauberdoktor, Und er sagt, als die Kinder eines Tages zu Hause sind, wenn eure Mutter heute Abend nach Hause kommt, bringe ich sie um. Alleine das zu hören, muss ja schon dramatisch sein und die Kinder wollen die Mutter warnen, aber es gelingt ihnen nicht und der Mann schlachtet die Mutter in der Küche vor den Augen der fünf Jungs. Dann nimmt er das Jüngste, den Jüngsten und flieht damit wahrscheinlich nach Kenia, um wahrscheinlich dieses Kind zu opfern. Natürlich, wir denken hier in Europa, in Deutschland, das gibt es doch nicht. Das ist eine wahre Geschichte und das mit der Opferung ist uns nicht unbekannt. Wir haben ein Mädchen in unserer Schule, das hing schon nackig am Baum und sollte geopfert werden. Und dann hat der Witchdoctor gesehen, dass sie einen Kratzer am Oberschenkel hat und das genau hat ihr das Leben gerettet. Und sie ist dann, konnte dann fliehen und sie ist bei uns in der Schule. Und diese drei Jungs und. Diese vier Jungs, die übrig geblieben sind, wurden dann von der Polizei erstmal aufgenommen und das jüngste Kind ist heute in einem Kinderheim von Amerikanern und die drei anderen Jungs, der Richard, der Bernard und der Jimmy, die sind bei uns in der Schule. Man kann sich ja natürlich fragen, ja und, was geht mich das jetzt an? Wir opfern doch nicht, wenigstens keine Menschen. Und wir vergießen auch nicht unschuldiges Blut. Es ist aber trotzdem eine wahre und dramatische Geschichte, die uns berührt, weil wir sie hören. Und wenn in der Bibel steht, dass Gott das Hass, dass unschuldiges Blut vergossen wird, dann spricht er auch uns an. Und wir haben immer auch einen Anteil, weil wir in dieser Welt leben. Und wie ist das bei uns? Wie können wir Leben retten? Ganz einfach, indem wir teilen. Ich finde das ganz toll, was wir vorhin von der Beatrice gehört haben, diese Flüchtlingsarbeit teilen. Immer da, wo wir teilen, da schaffen wir neues Leben. Da schaffen wir Hoffnung. Wie können wir Wunden verbinden, wenn wir helfen? Wenn wir nicht achtlos an denen vorübergehen, die unsere Hilfe bräuchten. Anne-Rosa hat so eine schöne Geschichte erlebt gerade. Komm, das fällt mir gerade ein, das musst du erzählen. <lacht> Das ist so banal, aber das ist, wissen, das ist, glaube ich, das ist genau das, was Jesus meint, diese Gesinnung zu leben.
1: Ja, ich war letzte Woche Einkauf im Supermarkt und habe was aus dem Regal rausgegangen, zurückwärts. Und bin mit meinem Mann zusammengekrempelt, habe mich entschuldigt, habe aber noch gemerkt, der versteht überhaupt kein Deutsch. Er hat sich abgewandt und nicht gegangen. ich habe meinen Einkauf betätigt und komme um Ecke rum und hör schon, wie die Kassiererin ziemlich laut und heftig und das können sie nicht mitnehmen und das müssen sie da lassen und was weiß ich. Und dann gucke ich und dann war das gerade dieser Mann, jetzt war das ein LKW-Fahrer aus Polen, der kein Wort Deutsch verstand. Und dann stand ich schon da und hab gedacht, ja und was würde Jesus jetzt tun? Der hat eine Visakarte karte ich wollte mit dieser Visakarte es war in, dieser, in diesen heißen Tagen, der hat Zwei Wasserflaschen, ein Eis und ein Brötchen. Und die Visa-Karte konnte die nicht annehmen und hat dann gesagt, er muss alles da lassen. Und Mann war er so verzweifelt irgendwie. Und dann habe ich sofort gesagt, sie soll es bei mir dazurechnen, ich zahle das. Und das hat er dann irgendwie kapiert und dann hat er signalisiert, er will wenigstens nur die Wasserflasche, das andere lässt er dann da. Und habe ich gesagt, nee, er darf alles mitnehmen und ich zahle das. Und ich bin heimgekommen und habe gesagt, Jakobus, heute habe ich einen polnischen Mann glücklich gemacht, aber der polnische Mann hat auch mich glücklich gemacht.
0: Und dann habe ich sie gefragt, willst du es erzählen oder ist dir peinlich? <lacht> ja. Ich glaube, das sind so Augenblicke in unserem Leben, wo wir entweder richtig oder falsch handeln. Aber ich glaube, es macht uns äh, gegenwärtig die Situation klar, dass wir immer auch die Möglichkeit haben, Gutes zu tun. Und natürlich verhindern wir nicht immer Blutvergießen damit, aber es ist so in dieser Richtung. Und ähm, ich denke, wenn wir Unheil oder, oder Leben retten wollen, dann äh, Geht es auch dadurch, dass wir trösten, wenn wir irgendwo Unheil sehen oder dass wir jemandem etwas Gutes tun, wenn er in einer materiellen Not ist? Oder wie können wir Unheil abwenden? Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, wenn wir versöhnt sind mit uns selber, mit Gott, und mit unserem Nächsten. Das eröffnet ein unglaubliches Feld an Freiheit und an Möglichkeiten, die richtigen Dinge zu tun. Das Wort Gottes ist irgendwie wie so ein Hammer manchmal, denke ich. Und äh, ich habe kürzlich schon mal über dieses Thema gepredigt und da habe ich so einen kleinen Spielzeughammer mitgebracht aus Holz. Und mit dem kann man keinen Nagel einschlagen. Aber es sieht genau hundertprozentig echt aus. Und äh, ich habe dann die Kinder gefragt, was sie machen würden, wenn sie, sie durften dann mit einem etwas dickeren Hammer, einem richtigen Hammer, einen Nagel einschlagen. Und da hatte ich noch einen kleineren Hammer, mit dem musste man ziemlich heftig schlagen und diesen Holzhammer. Und dann gehst du nach Hause und zeigst deiner Mama diesen Holzhammer und dann fragst du, ja, hast du mit dem den Nagel eingeschlagen? Und der will natürlich nicht sagen, dass er das nicht gemacht hat und sagt, ja doch, und so kamen wir auf die Lüge zu sprechen. Und wisst ihr, ich glaube, wir gehen mit dem Wort Gottes auch manchmal um. Ich hatte dann am Rednerpult, hatte ich einen Vorschlaghammer stehen. Also welchen Hammer nutzen wir oder welche Bedeutung hat das Wort Gottes für uns? So ein Spielzeughammer oder so ein kleiner Hammer, mit dem man irgendwelche kleinen Nägelchen für einen Bilderrahmen einhammern kann? Oder Aber das Wort Gottes ist wirklich wie ein Hammer. Das, das haut uns um, weil... Wisst ihr, das, was wir jetzt gehört haben, findet eigentlich seine Vollendung in einem Wort aus Offenbarung, Vers 22, Vers 15. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, also es geht um Himmel, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und lebt. Können wir uns also entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen? Und heute. Wie gesagt, habe ich über diese ersten drei Dinge geredet, die Gott hasst und die er verabscheut. Und sollte ich jemals wieder eingeladen werden in dieser Kirche ähm, nach dieser Predigt, dann würde ich über die vier anderen auch noch predigen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch zu Hause noch einmal darüber nachdenken, wie lebe ich, wie lebe ich, wie ehre ich Gott mit meinem Leben. Herr, wir danken dir für deine Nähe für deine Gegenwart. Wir danken dir auch für dein Wort, das uns immer wieder ermutigt, unser Leben zu korrigieren und darauf zu achten, was du an uns getan hast und was du in uns hineingelegt hast. Wir lieben und verehren dich, Christus, unseren König. Amen.